0: 至于他等待出世这种心情已经过去，他的脚一踏上陆地，他一看到主人们，如果不是友好的，至少也是无所谓的心绪，他所有的顾虑便消失了。闻到旁边营地上烧烤的小山羊的香味，他的顾虑变成了食欲。他对盖塔诺提了两句吃饭的事，盖塔诺回答他要做一顿晚饭，再简单也没有了。他们的小帆船里有面包。葡萄酒、六只山鹑，烧旺一堆火就可以烤熟。另外，他补充说：“如果阁下感到这只小山羊香味非常诱人，我可以向我们的邻居提出用两只飞禽换一块瘦肉。”就这样办，盖坦诺。就这样办。你真是生来就有谈判的天才。这时，水手们已经拔下几抱欧石南，折断几捆爱神木和绿橡树。他们在上面升起了火，烧起一堆相当可观的篝火。弗朗兹一面闻着小山羊的香味一面急不可耐地等待船老大回来。这时，船老大出现了，带着忧心忡忡的神态向他走来。“怎么？”他问，“有什么新情况？他们拒绝我们的提议吗？”“相反，盖塔诺说，有人已经对头头说：‘您是一个年轻的法国人。’”他邀请您跟他共进晚餐。好啊，弗朗兹说：“这个头头是个很有教养的人，我看不出我为什么要拒绝。尤其我带上自己的晚餐。”哦，不是这样，他的晚餐很丰盛，但他请您到他家里去，有一个奇怪的附加条件。到他家里，年轻人说：“他叫人造了一幢房子。”不，但至少据他们说的，他有一个非常舒适的住所。您认识这个头吗？我听人谈起过。说好话还是说坏话？两种都有。见鬼，是什么条件？就是你要让人蒙上眼睛，直到他亲自告诉您的时候，才能把绑带取下来。弗朗兹尽量观察盖塔诺的目光，想知道这个提议里包藏着什么东西。啊，盖塔诺又说：“在回答弗朗兹的想法，我很清楚这件事是值得考虑的。您处在我的位置会怎么办？”年轻人问。“我吗？毫无损失，我会去的。您会接受？是的。”哪怕是出于好奇，在这个头的住所有值得看的东西吗？听着，盖塔诺压低声音说：“我不知道别人的话是否真实。”他指住话头，看看是否有外人在偷听。别人说什么？说是这个头住在地下，皮蒂比起来真算不了什么。做梦，弗朗兹又坐下来说：“哦，这不是做梦。”船老大又说：“这是现实。”圣菲迪南号的舵手卡玛有一天进了他的住处，出来时非常吃惊，说是这样的财富只在童话里才有。哈，但是弗朗兹说：“您知道，您这样说。”使我就像要来到阿里巴巴的岩洞里吗？我只是把听到的话告诉你而已，阁下。那么您建议我接受了？嚯、哦，我没有这样说，阁下悉听尊便。我不想在这样的场合向您做这样的建议。弗朗兹考虑了一下，感到这个如此豪富的人不可能贪图他的钱，他身上。只有几千法郎而已。由于他从中看到的只是一顿丰美的晚餐，他就接受了。盖塔诺带走他的回复，但正如上述，弗朗兹是很谨慎的，因此他想尽可能详细知道这个古怪而神秘的主人的情况。他于是转向身旁的水手，这个水手在他们谈话时拔光了山唇的毛，那种一本正经。是对本职工作感到自豪的人所具有的。他问这个水手：“他们这些人怎能靠岸？因为看不到一只小帆船、平底船和单桅三角帆船。”我对这个倒不担心，水手说：“我知道他们坐的是帆船，是漂亮的帆船吗？我希望阁下也有那么一艘，可以环游世界。多少吨位？差不多100吨。”再说，这是一艘新奇的帆船，像英国人所说的，一艘游艇。但是您看，它经受得住任何风浪。在哪里建造的？我不知道。我想是热那亚人建造的。一个走私贩子的头，弗朗兹又问：“怎么敢在热那亚港叫人建造一艘游艇，用来干这种营生呢？”我没有说过，水手回答：“游艇主人是一个走私贩子。”是没有说过，但我想盖塔诺说过。盖塔诺从远处看到那些船员，但还没有同谁说过话。如果这个人不是一个走私贩子的头，他究竟是什么人呢？一个有钱的绅士，爱游山玩水。嗯，弗朗兹心想，既然。说法不一，这个人物愈加神秘了。他叫什么名字？有人问他，他就回答：“他叫水手辛巴的，但我怀疑这是他的真名。水手辛巴的，是的。这位绅士住在哪里？住在海上。他是哪国人？我不知道。您见过他吗？见过。他是怎样的人呢？阁下自己判断吧。他要在哪里接待我？准定在盖塔诺对你提起的地下宫殿吧。您以前在这里停泊时，看到岛上荒无人烟，从来没有产生好奇心，设法走进这个迷宫吗？呼，无这种好奇心，阁下。水手回答，甚至不止一次。但我们的寻找总是白费心思。我们搜索岩洞的各个方向，就是找不到哪怕最小的通道。另外，听说不是用钥匙，而是用一个模字叫开门的。哈，很明显，弗朗兹喃喃地说：“我卷进《一千零一夜》的故事中了。”阁下恭候着您。他身后有个声音说：“他听出是哨兵的嗓音。”来者。由游艇上的两个船员陪伴着。作为回答，弗朗兹掏出他的手帕，递给对他说话的那个人。他们一言不发，绑住他的眼睛，那种小心翼翼表明担心他会偷看。然后他们让他发誓，他无论如何不要设法解下绑带。他发了誓。于是，有两个人各抓住他的一条胳膊。他由他们领着走，前面是那个哨兵。走了三十来步，他闻到小山羊越来越诱人的香味感到又经过那个露营地点了。他们又让他往前走了五十来步，明显的是往刚才他们不许 g e t n o 深入的那个方向走。这个禁令如今得到了解释。不久，从空气的变化中，他明白已进入地道。走了几秒钟。他听到咔嗒一声响，觉得空气又改变了性质，变得温和芳香。他终于感到自己的脚踩在厚厚的柔软的地毯上。他的向导们放开了他。沉默片刻，有一个声音，尽管带着外国人的口音，却用纯粹的法语说：“欢迎光临，先生，您可以解下您的手帕了。”不难想象，弗朗兹不用对方重复第二遍这个邀请，他去掉手帕，面对一个38至40岁的男子。这个男子身穿一套突尼斯服装，也就是说，一顶红色无边缘帽，垂下一长缕蓝色丝线流苏，一件绣满金线的黑泥上衣，宽大的牛血色的灯笼裤，像上衣那样绣金线的。也是牛血色的护腿套，黄色的拖鞋，一条华丽的开司米带子束紧他的腰，一把锐利的小弯刀插在这条腰带上。这个人尽管脸色近乎惨白，但是面孔却俊美异常。他的眼睛虎虎有生气，洞察力强。他的鼻子笔直，几乎同额头是削平的，表明是纯粹希腊型的。他的牙齿白如珍珠，在黑色小胡子的衬托下更加显眼。不过，这种脸色苍白很古怪，简直可以说这个人长期关在坟墓里，无法恢复活人的肉色。他虽然身材并不高大，但十分匀称，而且像南方人那样手脚都很细巧。弗朗兹曾认为盖塔诺的叙述是做梦。现在令他惊奇的是家具的奢华。整个房间蒙着深红色的挖金花的土耳其布，在一个凹进去的地方放着一只没有扶手的长沙发，上面摆着一簇镀金银套子、把手闪烁出宝石光芒的阿拉伯武器。天花板上吊着一盏威尼斯的玻璃灯，式样和色彩都很迷人，而脚。踩在土耳其地毯上，一直没到脚踝。弗朗兹进来的那道门前挂着门帘，还有一道门也是这样。那道门通向第二个照得通明雪亮的房间。主人让弗朗兹惊愕了一会儿，而他也在审查客人，目光不离开后者。先生，他终于对客人说：“千万原谅。”对您采取小心措施，才把您领到我这里来。由于这个岛大部分时间没有人，如果这个住处的秘密为外人所知，我回来的时候就会看到我落脚的地方乱七八糟，我会大为不快，并非因为我要遭受损失，而是因为我就没有把握在我需要的时候与世隔绝。现在。我要尽力让您忘掉这小小的不快，给您提供您在这里意想不到会看到的东西，就是说，一顿过得去的晚餐和相当舒适的床铺。真的，亲爱的主任，弗朗兹回答：“您不必客气，我向来看到那些进入魔宫的人都要蒙上眼睛，比如于格诺教徒中的拉沃尔，我当真没有什么可抱怨的。”因为您给我看到的东西是继《一千零一夜》之后出现的奇迹。嗨，我要像卢库鲁斯那样对您说：如果我早知道有幸接待您来访，我会做好准备。不过，我毕竟让您随意支配我这保持原样的隐居地，招待您的晚餐也照原来准备的开出。阿里，晚餐准备好了吗？